0: Bienvenidos a La Libertad de tus Finanzas, un espacio creado para hablar de finanzas personales, inversiones, criptomonedas y de lo que nos preocupa a todos, cómo manejar nuestro dinero de forma simple e inteligente. Bueno, arrancamos una nueva edición de La Libertad de tus Finanzas, lo tenemos a Walter Cajairo. Quiero que te definas vos, Walter, porque la verdad que haces y has hecho de todo en tantos años de tu carrera y tenés un vínculo importante con el mundo de las finanzas. De hecho, hasta... Más que la libertad de tus finanzas, me planteaste que hay una, una forma diferente de verlo, ¿no? ¿Cómo Sí, exactamente. El orden de tus finanzas te da la libertad. Bien, eh, me gusta. La libertad la tenemos todos. Ordenamiento en las finanzas, no. Por eso muchos somos esclavos financieros. Creo que es al revés. Habría que ordenar las finanzas para tener la libertad financiera. Eh, que, que no, no se da casualmente. La libertad financiera se da por diseño. Y si me tengo que definir, yo creo que soy un emprendedor. Bien. Y el emprendedor... Eh, hasta incluso busqué la, la definición de emprendedor porque todos creen que hacen cosas y son emprendedores y en realidad los emprendedores son los que hacen cosas que no tienen el éxito garantizado y que tienen muchos errores, con lo cual para que un emprendedor sea emprendedor cuando esa duda te paraliza ya eh, pones en duda justamente tu emprendedurismo. Eh, yo soy bastante de, de probar cosas nuevas, Bien. más allá de que todos me tildan como conservadores en, en muchas etapas de mi vida, yo cuando me pongo a hablar después le digo, ¿ustedes son conservadores? Claro. Eh, eh, Los conservadores eh, eran ustedes, yo no sé. Pero Por supuesto, absolutamente, sí, 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 hay, la gente es muy conservadora sobre todo en sus finanzas. Sí. ¿Y, y planteas de tener un orden en las finanzas también o de ir probando diferentes, diferentes mundos? Te conocemos desde el mundo del periodismo, del periodismo deportivo también. Eh, te conocemos desde tu vínculo con las artes marciales. Sí. ¿No? También. Hay, sí. hay, hay cierta cultura de la arte marcial, del arte marcial que se puede, o de las artes marciales en realidad, que se puede aplicar al mundo de las finanzas Absolutamente. También? El orden, el método de aprendizaje, el ir de a poco, los cinturones te dan la graduación claro. que, que define tu conocimiento, tu experiencia... Y mirá qué bueno si todos fuésemos cinturón amarillo, cinturón verde, en cualquier aspecto de nuestra vida. así bueno, vos sos cinturón negro en taekwondo, pero claro. la verdad que en finanzas sos cinturón blanco. Claro. O decir bueno, este cinturón amarillo. Y, y ese orden hace que en una clase eh, haya respeto para los que ya recorrieron el camino y hay un ordenamiento en el aprendizaje. Cosa que no, so, no todos los deportes. Los deportes se aprenden todos iguales. Uh -huh. Y no, no, no. Una clase debe diferenciarse en el, el aprendizaje. Bueno, el fútbol ahora lo están teniendo en el entrenamiento por líneas sí. o, o en otras habilidades. Pero las artes marciales, por eso el método del aprendizaje de artes marciales funciona desde hace siglos. Uh -huh. Y hay muy poca gente que hable mal de las artes marciales. Podés tener un mal profesor, un mal, una mala experiencia. Pero en general, el método de todos los artes marciales no solamente sirve para aplicar. En las artes marciales. De hecho, la mayoría de los expertos financieros son practicantes de artes marciales. Ah. Eh, primero quiero saber vos: en, en, con los cinturones de la vida, en tu mundo financiero, ¿de qué color es el cinturón de Walter Calheiro en las finanzas? Y yo creo que podría ser un cinturón verde. Verde. Sí. Avanzado. Ver. Eh, sí. Sigue buscando esa, esa libertad que le pueden dar las finanzas. Con un tiempo. Con un tiempo ya de recorrido. recorrido. Eh, y, también con horas de práctica, pero me faltarían más horas de práctica para hacer un cinturón un poco más avanzado, sabes? Pasó un tiempo desde la publicación de tu libro. Sí, 2011. Son 10 años. 10 años, mucho tiempo. Mucho tiempo. Cambió el mundo de las finanzas, hay nuevas opciones de inversión, pero ¿el centro sigue siendo el mismo o la forma en la que tenés que analizar una inversión sigue siendo la misma? Sí, en realidad nuestro libro, cuando digo nuestro libro, porque soy coautor junto claro. a Cristian Abrate, habla más de la filosofía y de las finanzas personales, y eso gran parte de las finanzas personales son hábitos que nosotros tenemos que incorporar y eso, hay libros de, no sé, el hombre más rico de Babilonia de la década del 20, que lo definen muy bien y ha cambiado el mundo, sí, 100 años después casi, pero la verdad es que la esencia del ser humano en muchos aspectos sigue siendo, sigue siendo la misma, lo que cambiaron son las herramientas ahora, la tecnología claro. ahí en el libro hablábamos yo siempre soy usuario de Twitter desde el año 2009, cuando sí. me decían, cuando en la televisión todos decían, no, no, no yo no quiero... No, yo no tengo Twitter. Bueno, ahora todos tienen Twitter. Las empresas tienen Twitter. Te presentan en el, con un zócalo con un Twitter. Sí. Eh, se ha abierto, bueno, el tema del WhatsApp, los grupos de WhatsApp, el Telegram, YouTube. Hay muchísimos tutoriales, audiolibros. Yo, en, en esa época, eh, yo soy muy lector y... Eh, escuchador sería sí, oyente. Muy, muy fanático de, de los audiolibros. Los de audiolibres. Cuando vas manejando. Cuando vas manejando. Labios, yo había convertido ¿no? mi auto en un centro de capacitación. Claro. Y tenía. ¿Te acuerdas que se compraban en, para, sí. los portas CDs? Sí. Y bueno, tenía libros de Bach, de, de Maxwell, de, de Jim Rom. Eran todos con los CDs. Había que. Claro. Y, bueno, y cuando a, apareció recién el tema del pendrive. Fue todo una, yo creo que hay muchísimas para la escuela misma, sí. eh, hay un montón de audiolibros, de PDFs, de material. Hoy creo que no aprende el que no quiere, sí. porque con cualquier herramienta un poco no tan sofisticada podés conectarte al mundo. Con y dedicación, ha... con dedicación también. ¿Cómo fue tu, o cómo es tu vínculo actual, 10 años después, con lo que escribiste en, en 2011? No, eh, es aplicando solo. absolutamente Bien. en casi todos los aspectos de, de la vida. Había muchas cosas que yo, digamos, que ratificaron lo que yo pensaba antes de, de la lectura. De mi primer autor, que digamos, más me, me marca un antes y un después, que es Robert Kiyosaki, al leer padre, el, el libro Padre Rico, Padre Pobre. Bien. Yo tenía ciertos eh, hábitos eh, incorporados de sabía que había que invertir y. Había comprado, de hecho, de hecho bueno, la búsqueda. Sí. esto todo, todo se da una búsqueda. Sí, sí. De, había, había comprado un, un lote que más que una, un, un activo terminó convirtiéndose en un pasivo. Además, sobre todo, en la filosofía que yo... Entonces, digo, ¿qué, ¿en qué estoy fallando? Trabajaba más horas de lo correspondiente. Trabajaba en televisión. Estaba a la mañana en Telefe a la tarde en Foxport, los fines de semana. Y la gente me, dice, me decía, vale, te la estás llevando toda. Sí. Y yo, en realidad, yo sabía que ganaba... Tenía más ingreso que hacía cinco años, pero los resultados, algo estaba haciendo mal. Sí. Y Kiyosaki define bien, empieza a, a dar definiciones de activo, pasivo, ingreso, egreso, lo que es el, el flujo de dinero, lo que te queda, lo que haces con tu tiempo libre. Y eso yo ya lo tenía incorporado como que lo termina ordenando. Y a partir de lo de Kiyosaki empiezo a conocer muchos más autores que, que empiezan a moldear lo que creo yo es la filosofía correcta de las finanzas personales, en este caso estamos hablando de personas, sí. pero también tranquilamente puede aplicarse eh, a las asociaciones, a los clubes, y ni hablar un país, ¿no es cierto? Claro. ¿Hiciste un quiebre en algún momento y, y notaste que, que iba por otro lado, que era por otro lado? Sí, es, es una, un conectarse con uno mismo, es hacer un autobalance, Uno debemos tener los, los balances, yo ya lo, también los hacía a fin ah. de año, los balances, pero digo, como que hay que ordenarlo todo eso, eh, no deben ser conceptos aislados y, además, implementarlos. Sí. La verdadera, el verdadero aprendizaje está cuando uno lo aplica. Eh, y empecé a, a, a... Lo primero que hay que hacer, todos te dicen, ¿qué tenés que hacer? Lo primero, bueno, educarte financieramente y empezar a manejar términos que, que, que en el rosco de la vida las puedas, los puedas ah. identificar, que tienen sí. que ver con la inversión, con un ingreso ganado, un ingreso pasivo, claro. que son ingresos residuales. Bueno, dije, bueno, esto... Acá está, acá está el kit de la cuestión. Y empecé a, fa, a, a familiarizarme y a intentar ordenar todo un, 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 un caos de nuestro día a día, de, de también ser consciente de que no solamente somos fuentes de ingresos, sino también somos fuentes de egresos, aunque uno gasta el dinero. Bueno, todo lo que tiene que ver con, con lo que hace... Eso los tacheros lo hacen permanentemente. Sí. Viste que el tachero Todavía hace un viaje, sí. lo anota. Se come un panchito, lo anota. Claro. Bueno, y no puede pasar de un día donde el taxi le dé pérdida porque tiene que devolver el taxi, sobre todo lo que alquilan, y, y quedarse con la ganancia. Bueno, todos, todos tenemos ingresos y ingresos y ahí me di cuenta que todas las personas no dependen, no solamente somos lo que ganamos, sino lo que conservamos y lo que hacemos con lo, con lo poco mucho que ganemos. Claro. ¿Crees que el argentino es ordenado con sus finanzas personales? No, el argentino la Argentina no es ordenada claro. eh, financieramente. El mensaje del, de la sociedad es el desorden. Bueno, había una publicidad que decía financieramente desordenados eh, yo soy alguien que en televisión es catalogado de conservador justamente por nombrar la palabra orden la palabra orden, pues, ¿sí es orden? Ay, no digas orden claro. porque y la verdad que uno va al gimnasio y si no tiene una rutina ordenada los resultados no van a ser buenos si uno no tiene una pieza ordenada, la mamá no te dice, hola, ¿qué tal Waltercito? Desordená tu pieza. No, ordena tu pieza. ¿Por qué? Porque es mejor para encontrar las claro. cosas. Los presupuestos deben ser ordenados. Nuestra vida debe ser ordenada. No vas a encontrar campañas que insten a que la gente sea ordenada. Justamente claro. vas a encontrar eh, campañas publicitarias porque hay algunos que le conviene que la gente sea desordenada, sí. ¿no es cierto? El orden te permite ser previsor también. Sí, trato de... Obviamente todos tenemos desórdenes o este, desfasajes mm. o desvíos del medio tiempo. Eh, trato de cumplir con los objetivos de, mm. en, en todos los aspectos. Y, y eso dice, no, no, eso estructurado, vos sos muy estructurado. O acá vas a encontrar otro concepto. La vida tiene que ser innovación. Y justamente el orden favorece la creatividad, claro. no conspira. Alguien que es ordenado siempre va a encontrar, en su, va a tener más tiempo para pensar y en ese tiempo de pensar va a encontrar mayor innovación. Eh, el que anda Hay un video de Fito Páez que le, le hace una, una entrevista, encuentro en el estudio, que siempre lo pongo como ejemplo, ¿no? que le hace el Alomir, y Fito Páez dice que él no es ordenado. Y por no ser ordenado, el componer sus canciones pierde tiempo. ¿Qué? El desorden te lleva a la pérdida de tiempo. El orden, el orden eh, tiene mala prensa, pero es, es mucho mejor. Eh, con respecto a las finanzas, ¿vos te definís como conservador o has incursionado, por ejemplo, en el mundo cripto? No. Eh, me, conservador, moderado, pero... Te, te, te estaba viendo... Viste que te califican sí, 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 Decía te... moderado. Y después dije, ¿cuándo dije que yo era moderado? Se ve que me habrán hecho un texto y podrá decir moderado. Sí, de acuerdo a lo que respondiste, califican como... Una, una. vez Alejandro Fantino, sí. en un programa, alguien le propuso ir a buscar un tesoro. Y necesitaba inversores. Que en realidad los emprendedores... El, el verbo emprender viene de los navegantes del siglo XVII que salían a buscar tesoros. Ah, y que bien, tenían, Emprendían la búsqueda del tesoro. Y tenían poca certeza de búsqueda, eh, de, de encontrarlo. Y no era que te venías sin el tesoro. Te podías morir en, 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 en el medio de alta mar. De ahí claro. vienen los verdaderos emprendedores. Y había hecho un debate, no recuerdo quién estaba en, en la mesa, pero la mayoría creo que había que poner una cifra accesible pero alta... O, supongámosle 500 dólares. Sí. A mí si me plantean eso. Yo me, me apuesto. Apuesto. Invierto. Bien. Porque, sabes que hay algo que, que ahí capaz que te define? Yo cuando encuentro una alternativa, obviamente tengo el, el dinero disponible, por eso hay que ahorrar para invertir. Sí. Eh, y tener inversión para cuando aparezcan estas oportunidades, claro, claro. Eh, tener, tener la, pos tener tener la posibilidad. Pero yo digo, a ver, a ver si esto sale. Entonces, me parece que en eso soy un poquito más osado que, que el resto. Bien. Y el tema de las criptomonedas... Sí, con, tu, oh, con tu, el coautor del libro, hiciste algo, o él algo de, del mundo sí, cripto. primero tanto Robert Kiyosaki como este Cristian eran... No, no, Bitcoin, no. Ah, mira. No, estamos hablando de la aparición del Bitcoin. Er, error, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, del 2009. A partir del año 2018, Cristian, cuando se va a radicar a, a, a España, empieza a averiguar del mundo cripto y obviamente me dice, esto está muy bueno, y obviamente cuando yo, alguien, alguien de confianza y que tiene credibilidad en lo que me está diciendo, obviamente que dije, bueno, voy a hacerlo. Y además Robert Kiyosaki tiene el, el, el maravilloso concepto de que si querés aprender en algo, poné un poco de dinero que tu aprendizaje se va a multiplicar. Claro. Y, y así fue. Y la pandemia también ayudó a tener más horas disponibles como para, para el mundo cripto. Y empecé a hacer eh, algunas inversiones en, en Bitcoin, en mo monedas alternativas que son por redes de mercadeo. Y también en Ethereum, que un amigo de Quilmes me dijo, ¿Vos qué podés, Walter, que trabajas en televisión? <risa> Anotate. Y mucha, en muchas transmisiones de UFC, sí. porque ahora UFC está auspiciado por, Hay por empresas de, de cripto sí. y algunos peleadores empezaban a, a emprender. Yo eh, dije el, el tema, anoten este nombre, Ethereum. Y bueno, claro. eh, por suerte los que escucharon esas transmisiones y claro. escucharon a otros expertos, eh, el Ethereum también fue una buena una buena inversión y a partir del último año ha crecido muchísimo el mundo cripto, ya sí, están las eso. noticias en A24 ya tienen una, una y sí, en muchas sí. páginas una ya le dedican de eh, creo que más que el, el, el mundo cripto más que el presente fue el pasado de hace dos años me parece que ahora es ya una obligación aprender Pero con mucha gente animándose porque tiene alternativas de, 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 de poder utilizar su dinero, invertirlo eh, poder utilizarlo también a partir de una tarjeta, por ejemplo, poder utilizarlo y hacer compras propias con, con, con las cripto. Pero es un mundo que no te parece ajeno. Vinculando lo que fue tu vínculo o lo que es tu vínculo con el, con el deporte también, ¿cómo ves a los clubes metiéndose en el mundo cripto? Los clubes muy bien. Eh, hicieron Independiente el sí. año pasado, lanzó su propia moneda, su token, que, que sirve muy bien. A ver, eh, estoy leyendo muchísimo acerca del mundo cripto, del mundo del deporte. Y nosotros creo que tenemos un montón de tokens en la vida cotidiana. Porque la sube, no, no, deja, de ser, no deja de ser créditos que vos tenés en tu tarjeta para poder intercambiarlos por viajes. ¿también? Y uno ingresa su dinero para convertirlo. Es, es una red que se ha creado en la Argentina para vos poder cambiar tus créditos. Cuando vas a los videojuegos, vos eh, cambias este dinero por créditos que los vas intercambiando en juegos. Y los clubes lo que están haciendo es creando sus propios créditos virtuales para intercambiar por, sí. por este, merchandising, esto hasta ahora lo que, se está, lo, que, lo que se está creando. Me parece que puede ser muy beneficioso sí. eh, y me parece que qué mejor que alguien que quiere invertir, poder invertir en sus clubes para, para contribuir. Te iba a preguntar, particularmente, vos comentaste lo de Independiente, Independiente en un momento cuando hace lo que hizo con, con, con la token, termina teniendo un ingreso que hasta fue superior que la venta de uno de sus jugadores. Creo que de Figalo, de uno de sus jugadores. Sí. Eh, fue una apuesta en ese momento. ¿Ves a otros clubes apostando? Eh, lo tienen que hacer. Eh, sí que lo veo. Me parece que lo que va a hacer todo el mundo cripto va a ser que los clubes lo entiendan por las buenas o por las malas. Digo, por las buenas porque tienen que anticiparse. Y por las malas porque van a ver que a otros les va a dar resultado y van a intentar... Eh, seguirle la, la tendencia. Sí, sí, la, la experiencia independiente ha hecho... Creo que San Lorenzo también se... Lo no está haciendo Racing, si lo están haciendo todos. Papu, y me parece que también... Papu, me estaba vinculado también al mundo de los NFT. Porque lo que requiere el mercado, sin ser economista, es la alta demanda o que la gente quiera poner dinero en algo que confía o que quiere. Y la verdad que cuando salen las camisetas de fútbol, cuando sale algo del club, siempre alguien quiere ser partícipe. Sí. Y me parece que también el concepto de invertir en tu club tiene que ser un lema de... De... Tiene sí. que ser un lema en, en, en las banderas. Bueno, y otros clubes se están lanzando, y van lanzando y se van sumando a este mundo. ¿Cómo estuviste investigando los NFT? Estuve investigando los NFT. Me di cuenta que también es un, algo tremendo, que no solamente para... Eh, se está muy vinculado al, al criptoarte, por decirlo de alguna sí. manera. Pero en realidad, todos somos un poco artesanos a la hora de crear contenido. Eh, los comerciantes van a poder hacer algo. Los clubes, ni hablar, los deportistas, los comunicadores, eh, los independientes, los monotributistas. Empezar a tener una fuente eh, de, de generación de, de contenido y de poder venderlo, me parece que también... Eh, bueno, la, la pandemia puso en evidencia de que el, que el que estaba fuera de las redes estaba un poco afuera. Sí. Porque el home office y el, el, el comprar desde casa... Sí, también actualizó a mucha gente. ¿no? Me mucha gente parece que, que se animó los NFT... Y se Va a hacer que desde cualquier lugar, a cualquier hora, le podamos vender no solamente nuestro, que no sea nuestra cuenta de red social, sino que sea una cuenta mundial para que cualquier persona pueda llegar a comprar. Me parece que es la magnificación de, de la tecnología. Esto, teniendo en cuenta que hace muy pocos meses que se, está, claro, sí. que se está desarrollando. Y me parece que para los deportistas y para los clubes de fútbol puede ser una excelente alternativa. Bueno, ya la selección argentina lo, lo empezó a hacer la AFA en la, en la fecha de las eliminatorias frente a Brasil, se dio cuenta que la creación de contenido digital con alta demanda de, de los usuarios o de los hinchas puede ser una gran fuente de, de ingreso para los clubes. ¿Cómo, ¿Cómo se arranca? ¿Cómo se comienza? ¿Alguien quiere invertir? ¿De qué manera lo hace? Querer hacerlo. Querer, Tener, querer hacerlo. Eh, no es una cuestión de, de ingresos solamente. Eh, y todos todos manejamos ingreso-egreso activo-pasivo. Todos. Todos. Desde Cosentini, que compró una obra de arte de 65 millones, hasta el taxista que con sus pasajeros va haciendo su, su ordenamiento, el, el chatarrero que va a la chatarrería de, de Camino de Cintura a cambiar su chatarra. Todos tenemos transacciones comerciales. Me parece que está en la habilidad de, de poder manejar ese ingreso y ese egreso y que al final del día quede un que de algo para, para invertir. Eso es fundamental. Pero el, el colegio podría o tendría que dar un poco más de educación financiera, ¿no? Sí. Eh, justamente escribimos con Cristian este libro en el año 2011 que se llama Aprende a sí. ser rico. Capaz que es, 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 el título no fue del todo correcto por el tema de quien lo escribía y la gente percibía un mensaje. Este ratón que trabaja en la telecompa, este deportivo va a aprender eh, a ser rico. Y en realidad el, el título más importante es lo de Aprende. Claro. Eh, y el ah, libro vos decís porque alguien te decía. Eh... Claro. En realidad. El, un, el, el... Bueno, pero vos en el camino vas aprendiendo. Absolutamente. Eh, sí, sí, eso, sí. Eso es la clave. El, el, y además, el, el objetivo objeto. que vos te pones tiene que ver con ir sumando experiencias, inversiones, viendo de qué manera hacerlo mejor. El título debe ser llamador. Ahora, tiene que ser a que todos puedan leerlo. Claro. Eh, y muchas veces, cuando uno dice, ah, yo no voy a ser rico, este, o está en la tele, o este ratón que tira patada descendente. Como, cómo un periodista deportivo, además dicho por colegas, eh, colegas nuestros, ¿no? Cómo un deportivo va a escribir un libro de finanzas personales. Bueno, y en realidad es el aprender a manejar las finanzas para avanzar financieramente. Para tener movilidad social ascendente, uno debe arrancar de, desde donde está uno. Y está inspirado en Robert Kiyosaki y toda su filosofía, porque hubo otro autor argentino que escribió otro libro. Este es un libro. Contra otro libro, no contra, para contrarrestar otro libro que decía que la filosofía de Robert Kiyosaki es imposible de aplicar en la Argentina. Y tu pregunta es muy fácil para explicar toda la filosofía de Kiyosaki. Porque su segundo libro, el primer libro de Robert Kiyosaki, es, tiene un título bastante polémico que es, Si quieres ser rico y feliz no vayas a la escuela. Pero en realidad no es porque no hay que ir a la escuela, sino porque la escuela no forma emprendedores. No. Y el segundo libro, el más conocido, Padre rico, Padre pobre, la clave está en el subtítulo que es Lo que los ricos le enseñan a sus hijos... Que la clase media y pobre no. ¿Por qué los ricos y los emprendedores le enseñan finanzas personales a sus hijos? Porque la escuela no lo hace. Y eso tranquilamente es aplicable en la Argentina. La Argentina debe, debe cambiar toda su matriz educativa, pero por sobre todas las cosas, empezar por lo menos a tener una educación, bueno, debe reformar su instrucción cívica, debe eh, meter, por ejemplo, la educación vial. Y la educación financiera tiene que estar, para empezar a relacionarnos con, con, el, con el mundo de las finanzas porque todas las personas, todos los alumnos de primero B van a manejar dinero durante toda su vida y va a ser uno de los sus principales problemas de su vida y va a ser uno de los principales focos de conflicto con sus familias, con sus amigos y con uno mismo si sí, es lo que tienen en común todos los alumnos de un aula es que van a tener que lidiar con conseguir dinero todos. invertirlo, sí. eh, no gastarlo de más, ahorrarlo o tomar decisiones que tienen todo, eh, todo el tiempo tomamos decisiones que tienen que ver con y van dinero. a ser contratados o contratistas una de las dos sí. eh, entonces y tiene que haber emprendedores también me parece que está cambiando el mundo y la escuela debe acompañar ese no debe ser un ancla debe ser un motor para apoyar todo todo el mundo de las finanzas y de que hay que invertir. Justamente, el, después, otro día, si querés, vengo y te amplío mucho más el tema de, de la filosofía de Kiyosaki, porque hay un juego, está diseñado un juego, eh, que se llama el juego del dinero, sí. de que es la salida de la rata. La salida de la, de la carrera de la rata significa de que a medida que uno va avanzando en la vida, sí. a medida que van subiendo tus ingresos, van subiendo tus gastos. Y entonces uno nunca puede salir de esa carrera de la rata independientemente de los ingresos. Por eso la única manera que hay que salir es invertir para tener ingresos sí. sin trabajar, eso es lo que te planteaba cuando vos me decías que sumabas cada hora de trabajo que Telefe, que Fox, que y que vos estabas todo el tiempo trabajando para conseguir el ingreso. Sí. Pero sí, tiene sí. que haber algo paralelo que vaya trabajando sí. por vos. Cuando digo sin trabajar, en realidad. No, sí, sí. Pero, 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 pero viste que lo dije y, y, y. Que la plata trabaje por vos, en realidad. No, no, no es sin trabajar. Que la plata o algún sistema trabaje. Por vos Y que ese dinero bien ganado, bien honestamente ganado, pueda ser invertido o que te ayude a solventar los gastos de la vida cotidiana. Claro. Porque cuando uno va al, al, al supermercado tiene que pagar con dinero, tiene que pagar con algo y no te hacen un bien sí, que sí. lo haga la FIP, por eso digo que sean sí. bien ganados. Pero la verdad que si tener ingresos extras eh, te ayuda a solventar tus gastos de la vida cotidiana, que eso es justamente lo que te decía al arranque, la libertad financiera. Sí. Tener la libertad de que no estás esperando el día 29, el día 28. Yo había días que sabía que era cero, se me acreditaba sí. eh, determinado dinero, estaba esperando para agarrar nafta, esperando ese día. Bueno, de, 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 de dejar de tener esa dependencia y de que nuestras finanzas en realidad nos ayuden a cumplir los sueños y que hagan que nuestros días. Sí, mucho mejor. y a tomar mejores decisiones, porque cuando uno tiene el, el no digo el resto económico, pero cuando uno no está premiado por esta carga de nafta tuya que tenías que hacer sí. cuando se te acreditaba tal vez cargabas de otra manera el, el auto y no esperabas a que se vacíe el tanque y no se desgastaba el vehículo Exactamente. Un, un ejemplo, cuando uno tiene la posibilidad de decidir uno y no decide la plata por uno, toma por ahí mejores decisiones o busca mejores precios o espera a una fecha especial donde puede conseguir algún tipo de descuento o algún tipo de o busca más cuando tiene que alquilar algo, por ejemplo. Por eso el ordenamiento de tus finanzas contribuye a la libertad. Eso es la libertad de estar tranquilo o de decidir qué hacías el fin de semana. O de muchas veces nos damos cuenta que nuestra, nuestra, eh, nuestros buenos momentos muchas veces no dependen de dinero. También. De tiempo. De tiempo, el tema, libre. de tiempo. O de con poco dinero puedes hacer muchas mejores cosas que gastando mucho dinero. El tema es controlar, de tener el, 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 el tablero bien aceitado en este caso hablando de finanzas personales me quedé con algo ¿por qué cuando vamos subiendo nuestros ingresos también suben nuestros gastos? esto de la carrera de la rata que planteabas sí muchas veces también es por una imposición o por o el entorno también mucho nos no lleva o porque no, no tenemos en claro hacia dónde vamos claro. me parece que pasa por eso eh, por eso hay que lo primero que uno debe hacer es la planificación financiera así como cuando te juntás con un personal trainer o con, sí, o con cualquier o sea, persona eh, que quieras de, de pecho cuatro, cuatro series ¿Qué, eh, ¿qué, ¿qué querés? ¿qué querés hacer en tu busco? Vida? ¿Qué, ¿qué estás buscando? ¿para qué? El, el, el tema de ¿para qué quiero más dinero? es ¿para qué? Eh, el, el, la pregunta ¿para qué? Eh, debe estar ¿para qué? te llamaron ¿para qué voy a hacer esto? ¿por qué? ¿para quién? Eh, hay varias preguntas en nuestra vida que tenemos que que ir contestando. Y que no sea una sanata todo esto, de que sea realmente eh, algo que podamos implementar. Ahora viene el Mundial. Bueno, viste ahora lo, los informes del Mundial. Sí. Es que si alguien se acuerda de ir al Mundial faltando un año, y está más complicado que si alguien se acordó hace ocho o hace cuatro. Bueno, y de, vos fuiste a los Mundiales. Los Mundiales van a un montón de, de gente... Que, que es su sueño ir al mundial y ver la selección argentina, o ir en familia, o ir solo, o ir con sus amigos, sí. y eso se puede, y se puede, hay que planificarlo, y hay que esforzarse, hay que pagar el precio. Eh, pero hay un montón de gente que va al mundial, sí. eh, que, que fue como pudo, que la remó, que trabajó, porque era su sueño, y dicen, mi sueño era estar acá. Bueno, cuando yo, me dicen, es un sueño, y el sueño de otra persona debe ser otro, y debe ser ir un recital, o, sí. o... o ir de vacaciones con la familia, y empezar a planificar, si quiere vacaciones en enero, no en diciembre, no en noviembre, sino ir pensando en todo un año en el cual tenés 12 meses para planificar la siguiente vacación, también. Bueno, y me diste pie para resumirte en un minuto el, el, el objetivo del juego del dinero. El objetivo sí. del juego del dinero lo primero que tienes que hacer es elegir el sueño. Bien. Lo primero que se elige, que tiene un precio, eh, hay distintas casillas que hasta incluso las podés modificar vos, que puede ser comprarte el palco de un equipo, eh, tener un comedor, ayudar a las mascotas. Ahora hay un montón de, de gente que está con el tema de las adopciones de las mascotas. Sí. Hay lo que sea, progresar en tu casa, mudarte, viajar, conocer el mundo, pagar los estudios de tu hija. Todo tiene un precio. A partir de elegir el sueño, empezás a jugar. No puedes jugar sin elegir el sueño. Sí. Eh, entonces, a partir de eso, elegís una profesión. La profesión insta a tener... Primero, algo fundamental que deben hacer todas las personas, que es tener flujo positivo. ¿Qué significa flujo positivo? La suma de lo que te ingresa menos lo que gastás, que sea positivo. ¿Para qué? Para que te quede un remanente para empezar a invertir. Eso lleva tiempo. Por eso yo eh, mido el tiempo en los mundiales. ¿Cuántos mundiales tuve que para entender esta situación? No, es, no se hace, arrancás, hoy que estamos. Noviembre del 2021, en febrero ya, ya sucedió. No, lleva tiempo es y progresión. esfuerzo eh, y, y día a día. Y a partir de ahí, empezar a invertir. Y obviamente, lean el libro El hombre más rico de Babilonia, porque en su primera inversión, la gente, o los que venimos del mundo de ser empleado, cuando invertimos la primera vez, nos va mal, o hay muchas chances de que te vaya mal, o de que no nos vaya tan bien como nosotros creímos. De tener ese ahorro especial para invertir, porque del aprendizaje empiezan a salir mejores cosas. Empezar a invertir y a partir de eso empezar a tener ingresos, Sí. Iguales a los gastos para poder cumplir los sueños. De eso se trata. Lleva tiempo. ¿eh? Sí, Por eso vale. yo o sé sea, que mide la riqueza en tiempo y no en dinero. lo último, para invertir y para la vida en realidad, pero para invertir, siempre es informarse, ¿no? Absolutamente. Formarse, en cierta manera. Abs absolutamente. Informarse, formarse, empezar a manejar palabras que, que, no, no son, que no son afines. Y ahora que estamos en noviembre. Yo siempre digo este consejo cada vez que puedo. Eh, no, no se trata solamente de comerse 12 pasas de uva y pedir deseo. De que si no, de que si nos quiere ir bien, de planificar el año 2022. Bueno, ¿qué voy a sentarse un día. Ahora, ¿te acordás que antes se veía? Ahora tiraban los, antes tiraban los papeles, tiraban los almanaques en el microcentro por la sí. ventana. Ahora no se puede. Y mejor, porque no sé, la gente se caía. Sí. Pero ibas al almacén o al kiosco de barrio y decía cerrado por balance. Bueno, me parece que nosotros... Todos tenemos que cerrar un día nuestro para hacer un balance, de sentarse 4 o 5 horas, de anotar las vivencias que subimos en el 2021, con quién me peleé, con quién me amigué, por qué dije lo que dije, qué tengo que mejorar, en qué fallé, qué no hice, qué dije que iba a hacer y no hice. Eso en el plano personal. En este caso estamos hablando de un programa de finanzas personales. También, cómo me fue y qué creo que va a pasar en el 2022 y qué tengo que hacer que dependa de mí para cambiar la situación. Bien bien, bueno, gracias por venir gracias por, por brindarnos toda esta información sobre cómo fue dándose el cambio en vos también, tu libro, Aprende a Hacer rico, sigue vigente, 10 años después o, o sentís que tiene que haber una actualización, no, sigue vigente, tendría que hacer, tendría que hacer alguna actualización porque hay nuevas herramientas, estamos eh, pensando la, la, la actualización, de instar a que, a que en realidad el, el libro trata de un experto en finanzas personales y un periodista deportivo que intercambian conocimientos para, para ver de qué se tratan las finanzas personales y de entender de que la inversión es, es, es algo bueno que puede hacer todo el mundo eh, que depende de cada uno y que todos tenemos distintas oportunidades sean, desde un taller mecánico en González Catán a un viñedo en Catamarca porque después vas, vas encontrando y que hay un montón de historias de gente que estaba muy mal y por hacer buenas inversiones le fue bien eso es buenísimo, tienen que ser titulares Muchísimas gracias Walter Calgeiro hombre periodista periodista deportivo, hombre de las artes marciales sí. hombre de las finanzas eh, una persona que siento que cada vez que hace algo lo hace no con obsesión o, o no visto el, del lado malo, sino busca meterse en el tema a fondo así que viéndolo de esa manera Walter nos contó sus experiencias eh, hablamos del futuro de nuestra plata, del futuro de nuestras finanzas y también de la libertad de tus finanzas. Nos encontramos en un próximo capítulo.